0: Nous avons une autre question Ce sera notre troisième question pour aujourd'hui C'est une question audio également Alors je vous propose Qu'on l'écoute tout de suite
1: Bonsoir Pasteur Gély. Une question d'une chrétienne D'une autre confession religieuse Qui pose la question suivante pourquoi, selon la Bible, notamment dans Marc 16, verset 15 à 18, les dirigeants de l'Église ne pratiquent pas la mission de Jésus, ou du moins ne répondent pas à la mission totale de Jésus, quant à la proclamation de l'Évangile, ce qui est très bien, mais notamment quant à euh, le fait d'imposer les mains aux malades et aussi de chasser les démons Pourquoi ne le font-ils pas, notamment en public Merci. Merci.
0: Alors, euh, pasteur, est-ce que tu veux bien répondre à cette question
1: La question porte sur Marc, chapitre 16, verset 15 à 18. 15 à 18. Alors, on peut lire. Hein oui, on va commencer par lire. D'accord.
0: Alors, verset 15. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui, ont cru, ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
1: » Dans ce passage, j'ai relevé trois points.
0: Mm -hmm.
1: Premièrement, Jésus définit la mission au verset 15. Oui. Euh, la mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle, de mm -hmm. témoigner de la bonne nouvelle de parler de Jésus, de son amour, de l'offre de grâce et de salut qu'il fait, d'appeler, d'exhorter euh, son prochain à accepter les bénéfices et les exigences de cette grâce. C'est le point numéro un, et c'est ça la mission. Mm -hmm. La mission, c'est cela. C'est prêcher l'évangile, annoncer Jésus, son ministère, sa grâce, son salut, son retour. C'est ça la mission. C'est le verset 15. Les autres versets ne sont pas forcément à considérer comme étant la mission, mais plutôt comme les conséquences et les moyens d'accomplir la mission. Euh, deuxièmement, ce qu'on peut voir, c'est dans le verset 16, ou lorsqu'il est dit dans le verset 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. « En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, etc. »– Alors, c'est le verset
0: 17 c est c est le ?– C'est le verset
1: 17, mm -hmm. d'accord mm -hmm. Verset 17, très très juste. Mm -hmm. Alors, ce verset, c'est plutôt les moyens, les moyens que Dieu donne pour faire la mission et les moyens que Dieu va donner à celui qui va accepter l'évangile pour qu'il puisse lui aussi, à son tour, devenir un missionnaire. Parce que celui qui devient chrétien, il ne devient pas chrétien, point très... Il devient chrétien dans le but que lui aussi, il fasse des disciples pour le Christ. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire, ceux qui vont devenir croyants. Donc, lorsque nous sommes au verset 17, et qu'il est question de chasser des démons, euh, euh, de parler, parler de nouvelles langues, langue, etc., uh -huh. ce n'est pas la mission. Ce sont les moyens donnés pour la mission. D'accord Puisque lorsqu'on prend un texte parallèle...
0: Oui, ça accompagne...
1: Voilà. Lorsqu'on prend un texte parallèle dans Matthieu 28, Matthieu 28, 19 et 20, où là encore, euh, il est repris la question de la mission qui est donnée aux apôtres. On voit que c'est le même schéma.
0: Alors, je lis du coup. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
1: Voilà, donc on voit que c'est le même schéma. Premièrement, il y a une mission qui est définie, mm -hmm. aller prêcher l'Évangile. Il, il est aussi question des moyens de la mission, voici je suis avec vous tous, tous les, les jours, jours. Oui. donc je suis avec vous, s'il se présente un danger, s'il se présente une difficulté s'il se présente un obstacle si, si l'ennemi se manifeste je suis avec vous et je vous donnerai les moyens de pouvoir accomplir la mission en dépit des difficultés qui vont se présenter. Mm -hmm. Et le troisième point, c'est que non seulement il y a la mission, premier point, deuxièmement, il, il y, y a les moyens. Les moyens. Mm -hmm. Le troisième point, ce sont les conséquences. Lorsque la parole sera prêchée, eh bien, il va, il va y avoir des gens qui vont entendre et de ceux qui vont entendre, il y a de ceux qui vont accepter et il y a de ceux qui vont refuser. Mm -hmm. Et ceux qui acceptent ou ceux qui refusent, leur réponse c'est leur liberté. Ils ont la liberté de répondre par l'acceptation ou par le refus. Seulement, ils vont, ils ont la liberté de répondre comme ils le souhaitent ou comme ils le peuvent, puisque nous n'avons pas à juger. Mais ils devront accepter les conséquences de la réponse qu'ils vont donner. Ceux qui acceptent, ils croient. Ils démontrent qu'ils croient en se faisant baptiser. Ils sont sauvés. Ceux qui refusent, eh bien, ils ne seront pas baptisés, puisqu'ils ne croient pas. Ils vont pas aller se faire baptiser. Ils vont pas aller faire une mascarade de baptême, puisqu'ils ne croient pas. Et le, la conséquence, c'est qu'ils seront condamnés. Donc, je crois que c'est bien important d'analyser le passage pour ne pas se tromper sur ce qu'est notre mission. En tant que chrétien, il dit « Je vous envoie en mission ». Mais je sais que ce n'est pas une chose facile. Donc je vous donnerai des moyens. Alors dans Matthieu, il dit, je serai avec vous. Mm -hmm. Et dans Marc, il est dit, eh bien, vous pourrez chasser des démons, parler de nouvelles langues, etc. Mais ce n'est pas ça la mission. Ça, c'est les moyens de la mission. Donc ça,
0: la vraie mission, c'est d'aller
1: et de prêcher l'évangile. Alors, nous pouvons renforcer cela avec deux autres passages du livre de Marc. D'accord. Le premier, on pourra prendre Marc chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15.
0: « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons.
1: » Là, ça devient encore plus clair. Mm -hmm. On voit que très clairement, Jésus a choisi douze disciples. Premièrement, pour les avoir avec lui, c'est-à-dire qu'il mmh. va les former. Deuxièmement,
0: pour les envoyer prêcher.
1: Pour les envoyer prêcher, c'est ça le but, mmh. c'est ça la mission. Et on dit avec le pouvoir de chasser les démons. Chasser les démons, parler de nouvelles langues ou boire des breuvages mortels qui ne vous font rien, mmh. ce n'est pas la mission. Ce sont les moyens pour accomplir la, la mission. mission. On peut le voir encore dans Marc chapitre 6, dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Oui, quel verset Nous allons lire verset 7 et jusqu'à 13 mai. On va lire au fur et à mesure pour que nous puissions bien euh, prendre euh, l'essence de, de, ce... voilà. de ce qui nous est présenté ici.
0: Alors, il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
1: Alors, première chose, on voit ici que Jésus les envoie en mission. Il les envoie deux à deux. Donc, le fait que la Bible dit qu'il les envoie deux à deux, il ne s'agit pas ici d'aller provoquer de grands rassemblements. Parce que dans la question, il était parlé de faire ces choses-là en public. Mm -hmm. Alors que là, la Bible dit que Jésus les envoie deux, deux à deux. deux. C'est une mission d'intimité. Ils vont aller de maison en maison. Et ce qu'ils vont faire, c'est pas des rassemblements publics pour faire ce qu'il y a à faire. D'accord Et il leur donne le pouvoir sur les esprits. Notez bien. Il ne les envoie pas chercher des esprits à chasser, mmh. il les envoie, mais il leur donne ce pouvoir. Comme s'il sait que ce qu'il les envoie faire, eh bien, ils vont pouvoir rencontrer l'opposition de mauvais esprits et il leur donne autorité sur ces mauvais esprits qui pourraient contrecarrer -car la mission. Verset 8.
0: Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton. De n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques.
1: Alors, verset 8, verset 9 et verset 10, on ne va pas les lire tous les trois versets, mm -hmm. mais ce sont des versets qui montrent que Jésus leur dit Ne vous inquiétez pas pour vos besoins matériels. Mm -hmm. Je vous envoie en mission, je prendrai, pas la... je prendrai soin de vous. Là encore, moyen de la mission. Mm -hmm. D'accord Au verset 6, on retrouve. L'autre élément que nous avions déjà identifié, qui est la responsabilité de l'auditeur, celui qui entend le message. Verset 11.
0: Ah, verset 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage.
1: Donc, on retrouve ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire que la réponse et les conséquences de la réponse donnée appartiennent aux auditeurs. La mission n'est pas d'aller forcer les gens à accepter l'évangile. La mission c'est d'aller annoncer l'évangile sachant que Dieu prendra soin de nous, sachant qu'il nous donnera les moyens d'accomplir d'accomplir la mission mm -hmm. que ce soit de parler de nouvelles langues ou que ce soit de faire autre chose et là on va arriver au point où on ayant présenté cet évangile avec le plus de conviction possible et le plus d'honnêteté possible, la réponse de l'auditeur, je n'ai pas à forcer les personnes à accepter l'évangile. La, la, la mission qui consisterait à avoir devant un homme qui porte la Bible et derrière un homme qui porte la baïonnette, et qui disait aux gens, soit vous confessez le Christ, soit vous acceptez la baïonnette, ce n'est pas biblique, ce n'est pas l'esprit du Christ qui conduit une telle démarche.
0: Et puis aussi se servir des outils pour convaincre non plus n'est pas la démarche, puisque là en fait le verset 11 est clair, hein s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas ni ne vous écoutent, on ne dit pas qui vous regardent, qui vous écoutent, euh, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds. Ça veut dire qu'on apporte un message... Et donc ce message on le véhicule, s'il n'est pas compris, euh, en dehors de, de tout ce qui est des moyens que Dieu a donnés, si le message en lui-même n'est pas compris, donc on se retire.
1: Il n'est pas question d'user de subterfuge, voilà. de, de manipuler l'esprit des personnes qui écoutent pour qu'ils acceptent le message. Et regardez, après leur avoir donné ces instructions, que vont-ils faire C'est le verset 12 qui nous dit ce qu'ils font.
0: Ils partirent et ils prêchèrent la repentance
1: Voilà, ils accomplissent la mission Ils partent et ils prêchent la repentance Et le verset 13 nous dit Qu'en prêchant la repentance mm -hmm. Ils vont faire d'autres choses Parce que ce sont des situations qui vont se présenter Qu'est-ce qu'ils vont faire au verset 13
0: Ils chassaient beaucoup de démons Et ils soignaient d'huile beaucoup de malades Et les guérissaient
1: Donc voilà, Donc la mission c'est prêcher l'évangile La mission c'est parler de Jésus Révéler Jésus si en, en accomplissant la mission, il y a un obstacle qui se présente, alors on sait que le Seigneur peut donner le moyen d'accomplir cette mission, d'accomplir la mission, le moyen de, de pouvoir surmonter l'ennemi qui pourrait se manifester. Mmh. Et rappelons-nous ce que nous avons établi dès le début. Cette séquence biblique, c'est une séquence d'évangélisation deux à deux, c'est pas une séquence d'évangélisation publique. En tout cas, ce dont nous parlons ici, il s'agit d'une démarche deux à deux. Donc, pour l'Église aujourd'hui, en tout cas pour ceux que nous croyons, nous croyons que notre mission première, c'est de présenter Jésus, ce merveilleux Sauveur, de parler de son évangile, de son retour, de son amour, de, du soutien qu'il donne à chacun au quotidien. Maintenant, si en accomplissant cette mission quelqu'un serait aux prises à un démon, alors le serviteur de Dieu n'a pas à faire marche arrière, il n'a pas à fuir, il n'a pas à se cacher. Il prie sincèrement et simplement au nom de Jésus pour la délivrance de cette personne. Mais le serviteur de Dieu, comme nous le lisons depuis un moment, n'est pas dans une démarche où il cherche à faire cette performance oui. comme s'il aurait quelque chose à prouver.
0: Mmh. D'accord b mm -hmm.